0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Amén. Amigos, el día de hoy vamos a recapitular un poquito... La primera predica del año No sé cuántos de ustedes se acuerdan De qué, li, qué libro leímos el primer domingo de este año Menos la persona que ha predicado No, esa persona no puede hablar Está aquí también ¿Nadie se acuerda? El libro, no el versículo, no el capítulo El libro ¿Nadie más? ¿Quién dicen por allá? Filemón, Filemón. amén ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Filemón, de Filemón después de la prédica de nuestra hermana Feli el primer domingo de este año? Levante la mano. <ríe> Amén. Espero que después de este domingo sí se animen a leerlo, porque vamos a hablar una vez más de este libro, vamos a poder indagar un poquito más de la historia de Filemón, de Onésimo y de Pablo. ¿Sí? Pero antes de eso, me gustaría eh, preguntarles. Amigos, ¿ustedes son de las personas a las que les gustan que les ordenen cosas? No, ya hay, hay, hay algunos no, ¿no? Les voy a decir a sus jefes. ¿eh? <risas> ¿Les te gusta que te ordenen cosas? Que te digan, Claudia, haz esto. O que te digan, no sé, tú pon tu nombre, haz esto. ¿Les gusta a ustedes, amigos? No, no, a muchos no. ¿Cuál es el valor de las cosas si te las tienen que ordenar? Por ejemplo, en tu trabajo, yo en mi trabajo tengo diferentes actividades. Yo no espero a que mi jefe me diga, haz esto para hacer las cosas, porque es mi responsabilidad. Y yo estoy seguro que usted también en su trabajo seguramente hace las cosas, porque es su responsabilidad, no es que le tienen que presionar para hacer las cosas, ¿no es cierto? Pero muchas veces, aquí en la iglesia y leyendo la palabra del Señor, usted espera que se, a, que, a, que, a que el Señor les presione para hacer las cosas bien, ¿o no? Esperamos, no he escuchado una frasecita que decía, el Señor aprieta pero, pero no ahorca, yo digo está totalmente equivocado, el Señor no aprieta, tú te metes, en problemas, Él te saca de ahí, pero esperamos, esperamos a que el Señor… O esperamos a que tus hermanos, tus amigos, tu pastor, tu líder te diga, bro eso está mal, a pesar de que tú lo sepas y te presione para hacer las cosas bien, aún sabiendo que tú las deberías hacer ¿no? de diferente forma. No sé a cuánto les, les, les ha pasado, pero de pronto yo esperaba a que el pastor me diga, oye Cristian tienes que hacer esto, yo sabía que tenía que hacerlo, no lo quería hacer y esperaba que alguien me diga para hacerlo. ¿Cuál es el valor si yo ya sé que tengo que hacer y espero que alguien me presione? Es mi pregunta. No sé si estamos acostumbrados a ese tipo de presión, a veces es feo. Cuando nosotros estamos solos amigos, antes de ingresar al tema me gustaría decir algunas cosas más, cuando nosotros estamos solos en nuestra habitación, cuando nosotros estamos solos en algún lugar, somos quien realmente somos, en, podemos estar… En, en, en una reunión social, podemos estar aquí en la iglesia, podemos estar en el trabajo, pero cuando usted está solo, solo, no hay nadie alrededor, realmente piensa, realmente hace las cosas que, que quiere hacer. Sí, Puedo estar aquí en la, en la iglesia adorando al Señor un rato, puedo escuchar la prédica, puedo encender la televisión y puedo poner Génesis Cochabamba en YouTube o en Facebook y me pongo a ver la prédica, pero de pronto… Cuando estoy solo realmente soy quien soy. Y ahora voy a entrar a explicar un poquito más eso. Eh, en la palabra de Dios en Filemón, en el capítulo 1, del 8 al 12, vamos a leerlo. No sé si me lo pueden poner. Dice esto, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor, yo Pablo y anciano y ahora, además, prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora no es útil, tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Ok, la carta de Filemón está escrita por Pablo. ¿Quiénes conocen al, al apóstol Pablo? Levante la mano. Muy bien, Pablo escribió un montón de las cartas del Nuevo Testamento y esta carta va dirigida a Filemón ¿sí? y le dice esto, miren, aunque yo tengo la franqueza, aunque yo tengo la autoridad, le dice, aunque yo tengo la autoridad de ordenarte, ¿qué tienes que hacer? Prefiero rogártelo en amor y le dice, yo ya soy anciano, soy prisionero de Cristo, pero te suplico por mi hijo Onésimo. Ahora, les voy a explicar un poquito antes de seguir cuál era el contexto de esta historia, la carta de Filemón, la carta a Filemón fue escrita en un contexto súper extraño, resulta que Onésimo era un esclavo justamente de Filemón, ¿sí? eh, en la palabra de Dios no nos explica qué hizo Onésimo, ¿sí? era un esclavo, pero dice que Onésimo faltó a Filemón, a la, a la familia de Filemón, Muchos teólogos dicen, bueno, puede ser que les haya robado, puede ser que haya pasado algo, que de pronto haya molestado y lastimado a Filemón. ¿sí? ¿Qué más hace Onésimo? Onésimo les roba, es un supuesto, les roba y aparte se escapa. Un esclavo fugitivo, que, él, que, que era, era algo gravísimo, que un esclavo te haga daño y después se vaya. ¿Qué pasa entonces? Agarra y, y Filemón, eh, en vez de desaparecer totalmente de la faz de la tierra, va y busca a Pablo. Pablo estaba en ese momento encarcelado. ¿Hasta ahí estamos todos bien con la historia? Eso es lo que ha pasado. Va, busca a Pablo y Pablo desde la cárcel, no sabemos qué pasó ahí, no sabemos qué le dijo, no sabemos qué pasó pero Pablo disipula de alguna manera a Filemón, o digo a, a Onésimo, al esclavo fugitivo, ¿sí? al esclavo fugitivo, lo, lo disipula. ¿Qué más pasa? Eh, después de disipularlo, agarra y escribe una carta a Filemón, sí y le dice Filemón, mira, yo podría obligarte y decirte, recibí a Onésimo, el esclavo fugitivo que te robó, en mi nombre, hazlo, porque eso dice el Señor, el Señor Jesús nos ha, veni ha venido a la tierra a decirnos que perdonemos, que amemos, que demos la otra mejilla, Él, Pablo podía hacer eso, ¿no? pero Pablo le dice no mira Filemón, yo te podría obligar a hacer algo, pero te lo voy a pedir, no te voy a obligar, te pido en amor que recibas a Onésimo una vez más. Ahora entendamos un poquito el contexto del, de toda la historia hasta ahí hemos entendido, ¿no? tenemos un esclavo ladrón y fugitivo, tenemos eh, al mismo esclavo que fue a visitar a Pablo, tenemos un Pablo, un apóstol del Señor que disipuló a Filemón, no digo que disipuló a Onésimo, nadie, nadie me está corrigiendo muchachos, por favor, <ríe> que disipuló a Onésimo y tenemos un Pablo que agarra y le manda una cartita a Filemón y le dice, eh, Filemón, Recibí a este esclavo fugitivo, recibílo en el nombre del Señor. Yo no te quiero obligar a que lo hagas, apelo a tu corazón. Y le dice, antes te era inútil a ti este siervo que se escapó fugitivo y demás, pero ahora nos es útil a ambos en el nombre de Cristo. El último versículo dice, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Es interesante, ¿no? Ahora, uno pensará, bueno, o sea, fácil, ¿no? O sea... Pablo le dice, Filemón obedece, lo recibe, recibe a unésimo a una vez más, gloria a Dios, aleluya, listo, todos viven felices y siguen predicando el Evangelio, pero les cuento que no es tan así, porque el contexto de la cultura en ese momento era diferente. Pablo, al pedirle esto a Filemón, lo desafía de diferentes formas, y ahora vamos a ir viendo cada uno de esos desafíos para ver si nosotros hubiéramos sido capaces de recibirlo una vez más. Primer desafío, por favor. Pablo desafía a Filemón a perdonar y recibir un esclavo, a un esclavo que huyó. En este tiempo, esa afrenta se pagaba con la muerte. Ok, un esclavo... Eh, en ese momento a un esclavo se lo tenía que tratar bien, Habían diferentes reglas, es, es un, poque, un poquito largo ese tema, pero cuando el esclavo te dañaba, de alguna manera lastimaba a tu familia, te robaba o algo así, incluso tú podías decapitarlo, tú podías matarlo, era tu esclavo, era tu propiedad. Entonces, en ese momento Filemón tenía todo el derecho de matarlo, ¿Sí? todo el derecho de matarlo. Entonces el primer desafío que yo te quiero recalcar ahora es, Pablo desafía a Filemón a pedir, a, a perdonar y recibir un esclavo, imagínate, en ese momento donde todos, todos sabían qué tenía que pasar de manera cultural, Pablo le estaba pidiendo algo completamente raro a Filemón, totalmente extraño, no era normal, que yo reciba a un esclavo que era como que la clase más baja de la sociedad, después de que me haga daño, tenía el derecho por ley de matarlo. Entonces, yo pienso un poquito y lo traigo a la realidad y te digo, de pronto hay una persona que a ti te ha hecho mucho daño, que ha hecho mucho daño a tu familia, de pronto hay una persona que… Llegó, te hizo daño y se fue, ¿sí? Y resulta que un día en tu tiempo de oración, el Señor te muestra a esta persona y te dice, tienes que perdonarlo, porque va a volver y lo tienes que recibir. ¿Qué harías tú? Yo les doy un ejemplo que conozco, eh, unos hermanos, el hermano menor se pidió una cantidad de dinero del hermano mayor, 20 mil, 21 mil dólares, y desapareció. Y el hermano menor, todo ese dinero, esos 21 mil dólares, los recaudó en el transcurso de toda su vida, para construirse una casa, para dárselo a sus hijos, soñando en un futuro mejor, y viene alguien y se lo arrebata. Ahora yo te pongo en la, en la posición y te digo, ¿qué pasa si el Señor hoy viene y te dice? Esta persona va a volver. Lo voy a traer de vuelta. Recibilo y perdonalo. Y tratalo como a mí me tratarías. ¿Fácil? ¿Quién dice que es fácil? levante la mano. Difícil, ¿no? Pensar en una situación, imagínate una situación, yo sé que tú seguramente has vivido algo así, pero ese es el primer desafío que Pablo le hace a Filemón con esa, con, en, en esos versículos eso le está diciendo, quebra tu corazón, quebra tu orgullo, quebra tu rencor, quebra quién eres yo no te puedo obligar a quebrar quién eres pero te lo entrego en el nombre del Señor en el nombre del amor, te ruego que actúes como el Señor nos ha enseñado duro ¿no? Imagínense que sentía Filemón en su corazón ese rato. Les he hecho daño. Ha huido. Su orgullo. Su ego. Él tenía más esclavos. ¿Qué pasaba si a un esclavo fugitivo y ladrón él lo recibía? ¿Qué iba a pasar entre sus esclavos? Se iban a, ¿Iba a haber una revolución al ver esa, esa diferencia o no? Wow, ¿Qué encrucijada más, más dura, no? ¡Qué difícil! Enfrentar ese desafío que Pablo le hace a Filemón, enfrentar el perdón a alguien que te ha lastimado y que y de paso recibirlo como me recibirías a mí. No sé qué situación tengas, mi hermano, pero si tú sientes que el Señor te está hablando con esto, yo te pido que des pasos adelante y empieces a hacer las cosas, y no esperes a que el Señor te diga, anda, perdonalo, sino tú haz las cosas y decidí las cosas en el amor de Cristo, porque Él ya nos lo dijo. ¿Amén? ¿Amén? Duele, no, duele el, el amén, así, ay, amén. Duele decir amén cuando te dicen algo así. Bro, esa es la vida cristiana. De verdad esa es la vida cristiana es quebrar tu mente, quebrar tu corazón, lo tuyo, dejar de ser tú para ser Él. Realmente una de mis oraciones hace años cuando era universitario y conocí al Señor, era Señor quiero ver al espejo y quiero verte a ti, no me quiero ver a mí y si me veo a mí algo está mal todavía, quisiera verte a ti, quisiera ver tus acciones en mi, en, en mi actuar, Quisiera, ver tus, quisiera sentir tus pensamientos dentro de mí fluyendo y no solamente los míos esa era una, una de mis oraciones hace años y es algo que yo he recordado leyendo una vez más esto, diciéndole Señor ¿qué haría yo en esta situación? hay que quebrarse uno mismo segundo desafío vamos por favor muy bien, Pablo desafía la mente de Filemón y su naturaleza humana, desafía con Desafía su reacción carnal esperando una reacción espiritual. Ok, adivinen, ¿quién le llevó la carta de Pablo a Filemón? Imagínense el riesgo, ¿no? El, el miedo que tenía Onésimo al ir con su cartita sabiendo que lo podían matar, ¿no? Pero fue obediente, o sea, él llevó la carta. Es interesante, ¿no? Es interesante. Lo que pasa y, y un desafío de Pablo es la reacción que él podría tener ese instante. ¿no? Este, estos días, estas semanas, ustedes han debido ver en la televisión, hemos visto noticias trágicas, muy tristes, de, eh, bueno, de gente que asesina a otras personas, de violadores por acá, por allá, de jueces corruptos aquí, allá de muertes acá, de, de un linchado por allá he visto tantas cosas tan trágicas este tiempo y yo no eh, el Señor sabe que, que mientras veía las noticias yo no me ponía en lugar de esas personas a las que les quitaron su familia no puedo, no podría ponerme en ese lugar yo les decía Señor perdón pero yo no sé cómo reaccionaría ¿Cuál sería mi forma de hacer las cosas ese momento? ¿Actuaría espiritualmente hablando, entendiendo lo que el Señor me habló? ¿Actuaría emocionalmente, gritando y golpeando y pegando? Y, bueno, tal vez te dé sensación de, de tranquilidad unos minutos, tal vez unas horas o un par de días, pero el vacío volvería una vez más a tu corazón y a tu vida a carcomerte desde adentro hasta afuera y tú no te darías cuenta hasta el momento en que estés muerto espiritualmente ¿qué desafío más triste? ¿qué desafío más complicado? yo vi también un video en el que en el que estaban agarrando a un tipo que asesinó a otro, pero lo asesinó por, eh, por haber violado a su hija. Y el tipo decía, no, o sea, yo estoy consciente de lo que he hecho, y es más, lo volvería a hacer si vuelve a revivir. Y estaba frustrado, estaba enojado, estaba furioso. Miren, yo no quiero, en este momento, y no quiero que me malentiendan, no quiero ignorar esos delitos que se han cometido sí, pero lo que sí quiero abordar es el cómo tú vas a enfrentar esos delitos cómo el Señor te pide que lo hagamos cómo tú al enfrentarlo no te vas a dañar y contaminar y meterte en ese hueco del que no puedas salir algún momento realmente no me imagino el el momento en el que tú veas al asesino de tu hijo entrar por una puerta y lo veas de frente. Eh, yo vi otra reacción interesante, increíble, que, que realmente Dios, eh, que solo pienso que solo, solo Dios lo haría, vi al, al papá de una niña asesinada eh, hablar con el asesino de su niña, de una niña chiquita de ocho años, eh, abrazar al asesino y decirle, mira viejo, Dios te perdone, yo te perdono, nunca nadie me va a devolver lo que tú me has quitado y me duele en mi vida, pero yo no te voy a odiar, yo no te voy a odiar, porque yo no he nacido para odiar, yo he nacido para amar y aunque me duela, quiero amarte me voy a despertar todos los días, voy a entrar al cuarto de mi hijita y no la voy a ver, pero no te voy a odiar porque no vale la pena meterme yo también a eso dos reacciones totalmente distintas el temperamento, nuestro carácter, nuestra, ay. Ay, nuestra rabia nos gana a veces Sí nos gana o no salta, salta, Nuestro, nuestra carnalidad está ahí para pff, el momento en el que menos pensamos, ya estamos saltando sin pensar realmente en quién somos de verdad, olvidamos muchas veces quién nos ha mandado aquí y por qué estamos aquí y dejamos las horas de iglesia, las horas de lectura y dejamos las horas de oración y lo cambiamos por, horas de tie por un tiempo de horas eh, invirtiéndonos en el odio, en el rencor, en pensar cómo vengarme, en cómo hago que las cosas le vayan mal a este tipo, en qué hago para que sea miserable. Y ahí veo, ¿no? ahí, ahí me doy cuenta quién soy, en soledad es donde me doy cuenta quién soy. Vamos con el siguiente, por favor. Pablo desafía a Filemón, y a la iglesia cambiar la cultura donde ellos vivían y cambiar las cosas que por cultura ellos tenían derecho. A ver, Filemón no estaba solo, amén dice que se, se estudia, se supone que la iglesia de ese lugar estaba en la casa de Filemón, entonces no estaba solo no era una decisión que Filemón iba a tomar y nadie se iba a enterar. Ahí estaba su hijo, ahí estaba su esposa, ahí había gente, la congregación tenía vecinos que también tenían esclavos, había una presión cultural y social, una presión social muy complicada también. Imagínense, yo no, yo no me imagino realmente cómo, cómo estaría Filemón, Onésimo llega, le entrega la carta, Filemón la lee se la pasa a la congregación y dice, déjeme pensar, déjeme pensar qué hago, voy a ver qué hacer. No me imagino esa primera noche, es un ejemplo, no es, no, no es que haya pasado una noche ni nada, no dice eso la Biblia, ¿sí? Pero imagínense su primera noche, Filemón echadito en su cama y su esposa, pero ¿cómo le vas a dejar entrar? Nos has robado y se ha escapado, chá, no, Filemón súper estresado, dice, ay, a mejor me voy al, al sillón a dormir, <risa> está echado en el sillón y va su hijo que fue, fue por un vaso de agua y le dije, oye papá, Shell si nos ha robado, ¿por qué le has dejado entrar? Y otra vez, y él dice, ay, no, no puedo estar en esta casa, me presionan demasiado, quiero pensar, quiero estar solo. Y sale al patio y sus vecinos pasando por ahí le dicen, si tú aceptas a este esclavo, los demás esclavos de todo lado se pueden revelar, va a ser tu culpa. Y dónde vamos a apuntar es a ti, porque tú vas a cambiar esto, no puedes hacerlo. Imagínense la presión social que Firmón tenía encima. Ese cambio podía cambiar la estructura de todo un pueblo. Imagínense, tener esas vocecitas todo el tiempo en tu mente. Porque él no estaba solo, él estaba en sociedad. ¿Te pasa algunas veces que tú paras, ha sucedido algo, tú te detienes, cierra los ojos si quieres pensar y está ahí tu hermano. No, no cómo te va a hacer eso ese chico, es más yo le haría esto, esto y tú dices ya, ok, basta y vas y das otro pasito y llega, llega un amigo una amiga y te dice no, eso no hacen los amigos, te ha traicionado, tienes que ver y vas ya, no, no, sales de ahí y vas a tu trabajo y en tu trabajo te dice oye me he enterado esto, mucha qué pena, ¿no? pero te, te recomiendo que hagas esto y esto y esto, y nosotros también estamos en sociedad, ¿no? Y escuchamos esas voces, o, ¿o no? ¿O no o no escuchan esas voces? Escuchamos esas voces, puede ser nuestro esposo, esposa, hijo, hija, nieto, nieta, amigo, amiga, hermanito de la iglesia, hermanito de la… Cualquier persona puede, puede ser parte de esas voces que están detrás de ti, en tus, en, en, en tus oídos, alimentando el rencor, intentando alimentar algo. A veces no se dan cuenta de lo que están haciendo… Otras veces hay que ser muy sabios y hay que discernir qué es lo que están buscando hacer, pero ¿a quién debería escuchar yo? ¿Cuál es la voz que debería escuchar? A ver, ¿alguien? ¿Cuál es la voz que debería escuchar? Al Señor. El Espíritu Santo dice que ha venido a la tierra para consolarnos, en esos momentos en el que estamos mal, apelemos a Él. Busquemos a quien de verdad nos va a aconsejar bien. Busquemos a quien de verdad va a estar ahí para decirnos qué es lo correcto, qué dice la palabra de Dios al respecto. Hay algo que, que yo repito mucho eh, y yo hablo yo hablo con mi prometida y ella a veces digamos me dice mira esto siento en mi corazón yo ok ya bien qué bien que sientas eso bien por ti no me pidas consejo a mí yo me voy a equivocar soy humano como tú a ti te duele, a mí me duele, en dolor nos vamos a equivocar, ¿qué dice el Señor? ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? dime y es que no sé, ¿y dónde estás pidiendo consejo? ¿a quién estás pidiendo consejo? deberíamos ir a la, a la primera mano de la verdad ¿qué debería ser en esta ocasión? muchas veces nos hemos detenido y hemos ido a buscar la verdad ¿qué dice el Señor? dice que te calmes Dice que te esfuerces y seas valiente porque él, a pesar de todo, sigue contigo. ¿Sí? En la misma fila, yo esto, esto escuchaba de, de un predicador que me encanta de ese tiempo, en la, fila, en la misma fila del asesino está el mentiroso, en la misma fila del mentiroso está el, este, este, este el chismoso, en la misma filita están todos marchando de la mano directito al infierno. Dice directito al infierno, porque no hay uno que otro, uno no va a llegar antes que otro, simplemente así. Entonces, ¿dónde debería ir a buscar la verdad es a la palabra del Señor? Y, y aquí, en este texto, Filemón eh, es exhortado por Pablo para buscar la verdad y decirle, y, y, y Pablo le dice, ¿no? como hemos leído, yo podría obligarte lo que tiene, a, a hacer lo que tienes que hacer, pero no lo hago, apelo en amor a que tú hagas las cosas bien. Y hoy, el Señor a ti te dice lo mismo, querido hermano, Miren, el Señor podría obligarnos a recibir a esta persona, a perdonar a esta persona, a reaccionar como hijos de Dios. Él podría obligarnos, de pronto rompiendo nuestra libre voluntad, nuestro libre albedrío, a, a, a escucharlo solo a Él, pero no lo hace. Él apela a nuestro, a nuestro ser, apela a nuestro conocimiento, apela a nuestro amor a Dios decirte, bro, Hijo, podría obligarte a hacer esto, pero te pido en, en mi nombre que obedezcas mis mandamientos, que obedezcas las cosas a las que, las que yo ya he, he escrito por ti, las que te he dejado ahí. Tengo una consulta, ¿cuántos de ustedes han leído su Biblia? El Señor sabe la verdad, así que por favor no me van a mentir. <ríe> ¿Cuántos de ustedes han leído su Biblia en los últimos, el último mes? Ahí está, todo este año, desde enero. ¿Cuántos han leído un versículo de su Biblia por lo menos? Ok. ¿Cuántos han pedido algún consejo a alguna persona, a algún amigo, algún amigo, hermano, no sé, familiar en general, este año? Levanten su mano. Ok, igual. Hay muchos que de pronto saltan a pedir el consejo a una persona secundaria y no al Señor primero. Yo le invito, qué? yo le invito a, a buscar el consejo del Señor. No sé cuál es la decisión que Filemón tomó, en la Palabra de Dios no nos dice, no hay ninguna carta que verifique la decisión y que diga, sí, Filemón perdonó y recibió a Onésimo, no, no, no. No existe un documento, pero sí existe algo, existe un dato, donde dice que Onésimo llegó a ocupar un cargo alto en la iglesia antes de morir por Cristo antes de morir en nombre del Señor Jesús el esclavo que no valía nada que robó, que huyó que escapó que volvió en nombre del Señor después de conocer al Señor Jesucristo llegó a ser alguien grande en la iglesia del Señor y dio su vida y dio su vida por él, ese esclavo, el mismito que, que huyó, después de ser registrado por alguien que fue mártir en el nombre del Señor. Me imagino la decisión que Filemón tomó, puede ser, sí, puede ser. El día de hoy, hermano, con todo esto, yo solamente quiero decirte algo para terminar. En la palabra de Dios, en Lucas 6, 27, 28 y 29, vamos pasando por esos, por favor. Dice esto, por favor ayúdame a leer, vamos. 2, 3. Pero... 28. 29. Tomamos tan a la ligera a veces las palabras del Señor y decimos, no es literal, todo es figurativo. Yo he escuchado esa excusa de varios amigos, ¿no? Es literal, no es, no es literal, es figurativo. O sea, sí, voy a perdonar algún día. Antes de morir, lo voy a hacer. Pero el Señor es claro, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, perdona a los que te hieren. Un ejemplo mejor del momento en el que Filemón recibe esa carta no encuentro realmente en las cartas de Pablo. Es el mejor ejemplo que quebró una sociedad, quebró una persona y quebró una cultura. Tres cosas fueron quebradas en cuatro versículos de la palabra de Dios en un momento en la historia. No sabemos qué implicaciones tuvieron las decisiones de Filemón lo que sí sabemos es que tú y yo cristianos estamos aquí, usted y yo que nos mira por las redes sociales estamos aquí eran doce ahora somos millones de personas que quieren conocer, que adoran y que quieren vivir como el Señor Jesús nos ha, nos ha mandado fácil no es lo sabemos, ¿no? Fácil no es, posible sí. Y estas personas como Nésimo, como Filemón, como Pablo, como Pedro, en algún momento de la historia nos han mostrado que se puede. Mi desafío para usted, querido amigo, es que piense en este momento, por favor, mientras oramos, que piense en este momento, en esa persona en esas personas, en ese grupo en esa empresa, no sé cuál será no sé a quién puso Dios en su mente pero empecemos a cambiar no hijo de Dios empecemos a comportarnos como el Señor quiere, no esperemos que el Señor nos presione para perdonar, no esperemos estar al borde de para perdonar no esperemos alguien me decía no ay, en mi lecho de muerte me voy a arrepentir Dios mío yo le decía, Señor, ¿qué, estás, qué, ¿qué está pensando esta persona? ¿Estamos esperando a este tipo de presión tan grande para poder arrepentirnos de nuestros pecados? Hoy el Señor te dice, mira, yo te podría obligar, pero te ruego en amor, te ruego en amor, que hagas las cosas que conoces y que sabes que tienes que hacer. Amén, no sé cuántos de ustedes quieren hacer eso, pero hoy le pido que ore por estas personas, esta empresa, este lugar, no sé, a quién puso Dios en su corazón y se lo entregue al Señor y sea como Él diga, no como usted lo sienta, ni como le digan a usted, ni como usted quiera, que sea lo que Él, él diga. Amén, yo les invito a ponerse de pie por favor queridos amigos, Vamos a orar, no olviden el desafío de pensar y orar en este momento por esas personas ¿sí? Decirle Señor quiero ser un cristiano de verdad, quiero ser como tú, ese es mi objetivo Papito amado te agradezco Señor, gracias por este tiempo, gracias papá porque, porque tú eres bueno Porque a pesar de todas las circunstancias, problemas y dificultades sigues ahí te agradezco papito amado porque no soy la mejor persona, pero sigues aquí. Te agradezco Señor porque todos los días tengo arranques de ira. Señor todos los días actúo como, como mi carne quiere que actúe. Porque no pienso en ti antes de tomar decisiones, porque ni siquiera te busco Señor perdón. Quiero conocer tu verdad, quiero conocer la verdad, quiero conocer la verdad Señor. Hoy mis amigos papito están orando en este momento por tal vez esa persona que, que les ha quitado el sueño mucho tiempo Señor, yo te pido que les des paz, que convenzas amado Espíritu Santo de los pecados que ellos han cometido, tú eres el único que puede hacerlo, permite a nosotros Señor no meternos en ese juego Señor. No permita, Señor, que nosotros nos metamos en ese hueco y sigamos cavando, sino que sea tu presencia la que nos haga salir. Danos paz, danos la seguridad de dónde vamos a estar después. Escucha la oración de tus, de tus hijos, Señor, en este momento. Escucha cada palabra que ellos te están diciendo, Señor. Y sana, sana esos corazones, sana en esas mentes sana Señor saca ese rencor ese orgullo y esas cosas que ellos sienten tal vez al recibir este momento un pedacito de tu carta donde nos pides que recibamos y perdonemos a esas personas ese lugar donde nos han hecho daño Señor haznos valientes para enfrentar nuestra decisión de ser cristianos y actuar como tú quieres que actuemos Señor te pido en tu nombre papá que tú transformes sus corazones mi corazón y que no escuchemos la voz del mundo susurrar a nuestros oídos Señor no escuchemos la voz del mundo hablarnos y cambiar nuestra perspectiva en nuestra visión Señor el día de hoy papito amado te entrego la vida de mis amigos de todos los que están aquí, de todos los que nos ven, Papito y también de los que no están en este momento, por diferentes circunstancias, bendice y sostén los amados Espíritu Santo. Te agradezco, papá. Eres bueno. Te amamos. Amén.